0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana Ravanello e agora eu vim conversar sobre algo muito especial com vocês, sobre, então, o nosso curso completo de elaboração de PPCI. Ele é oferecido pelo IAB, pela, através da escola IAB, certo? E ele engloba toda a base para elaborar a PPCI aqui no Rio Grande do Sul. O que é PPCI, né? É o Plano de Prevenção contra Incêndio, que é obrigatório para quase todas as edificações. O curso é tão completo que eu vou ficar bastante tempo aqui falando com vocês sobre isso, mas eu preciso passar todos os tópicos que ele engloba, certo? O curso, ele é através de videoaulas e tem material complementar também. Ali dentro do curso está toda a legislação usada como base e também as apresentações. Toda vez que a gente faz também uma live, uma palestra, depois a gente passa a gravação também para esse curso como aula bônus. Isso é bem legal. Então, aqui no curso a gente tem. Primeiro, eu converso com vocês, conto ah, o histórico de incêndios que a gente tem, tanto aqui no Brasil, quanto no mundo, para vocês entenderem a importância de estudar sobre a elaboração de plano de segurança contra incêndio, que não é apenas um projeto, é muito mais do que isso. A gente trabalha protegendo vidas, certo? Depois a gente conversa um pouco sobre dinâmica do fogo e desenvolvimento do incêndio, para entender o comportamento do incêndio. Porque eu tenho tanto de distância entre prédios, por exemplo, para evitar a propagação do fogo? Por que, que o fogo tem um comportamento de propagação mais vertical do que horizontal? Então, a gente precisa ter essa conversa para explicar esse comportamento do fogo e do incêndio. Depois, a gente entra falando sobre a lei Kiss estadual, lá de 2013. Importante falar aqui que toda a legislação está atualizada no curso, certo? Eu conto a história para vocês de onde iniciou a legislação até o momento de hoje. Então, depois a gente conversa sobre a lei 15 estadual, conversamos também sobre o decreto estadual que regulamenta a lei, e o decreto é de extrema importância, porque ali no decreto estão todas as tabelas de classificação, então, no decreto é onde a gente classifica a ocupação da edificação e também ali estão todas as exigências, certo? Tanto para edificações novas, quanto para edificações existentes não regularizadas. Edificações existentes regularizadas, as exigências são aquelas lá da resolução técnica 5, parte 7, que a gente vai conversar depois. Em seguida, então, a gente trata sobre as edificações existentes, que é a Resolução Técnica 5, parque 7, que é edificações existentes, tanto regularizadas quanto não regularizadas, além dessa diferença que elas têm entre si sobre as exigências, porque uma, a gente usa as exigências conforme a resolução, e outra, quando é não regularizada, a gente utiliza as exigências lá, como se fosse nova no decreto, mas, tanto a edificação existente regularizada quanto não regularizada, elas têm a possibilidade de a gente alegar uma inviabilidade técnica para atendimento de algum item e propor uma medida compensatória. Isso só existe nas edificações existentes. E o que é uma edificação existente? Né? Edificações que possuem comprovação de existência anterior a final de dezembro de 2013 que é a data da sanção da lei KISS. Ou seja, edificações que já estavam construídas ou em projeto quando saiu a lei KISS. Agora, edificações que tiveram projeto elaborado, que foram construídas posteriormente a essa data, não tem o que fazer. Precisam atender a legislação na íntegra, certo? Depois, então, a gente conversa sobre a resolução técnica de transição, que é de extrema importância, eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul, hoje, ela seja a resolução mais importante para iniciar o estudo, porque a resolução técnica de transição dá a base sobre quais serão as normas consultadas para cada exigência, e também outros itens que não são englobados ainda nas resoluções técnicas aqui no Rio Grande do Sul, ela engloba, ela assume, então, é muito importante a resolução técnica de transição. Partindo da resolução técnica de transição, a gente vai começar a conversar sistema por sistema. Começamos pelos básicos. Quais são os sistemas básicos? Lembra? São os quatro. Esses sistemas, eles são exigidos em todas as edificações. Todas as edificações que possuem regularização no corpo de bombeiros. E aí, quais edificações que não possuem mesmo? edificações residenciais unifamiliares e algumas edificações agro e pastoris. Com exceção dessas, todas as edificações precisam ser regularizadas no corpo de bombeiros e precisam ter esses quatro sistemas básicos. Quais são? Sinalização de emergência, brigada de incêndio, que são os cursos de brigadista, extintores de incêndio e iluminação de emergência. Esses quatro itens são... Fundamentais e exigidos em todas as edificações. É importante, até abrindo-se parênteses para vocês, que até 2016, iluminação de emergência não era exigido em todas as edificações. Até 2016, era só o triozinho que a gente sempre falou, né? Sinalização, obrigada, extintores. Aí, a partir dessa data, iluminação entrou como sendo exigido em todas as edificações. Antes, era exigido na maioria das edificações acima de dois pavimentos. Agora, em qualquer edificação. Após, a gente começa a conversar sobre os outros sistemas. Acesso de viaturas, compartimentação, controle de fumaça, controle de materiais de acabamento e revestimento, detecção e alarme, hidrantes e mangotinhos, chuveiros automáticos e... Saídas de emergência. né? Saídas de emergência também é um item que vai exigir em todas as edificações. Saídas de emergência, e eu até deixei por último aqui, eu sempre deixo no último dos sistemas, porque é o mais extenso. né? A gente conversa muito sobre saídas de emergência e sobre o impacto do dimensionamento das saídas lá no arquitetônico. Quantas vezes chegam projetos lá no escritório que a gente precisa avisar para o arquiteto? Olha, vai precisar alterar. A saída de emergência está inviabilizando aqui, certo? Depois a gente conversa sobre a resolução técnica número 2 de terminologia, que é muito importante também. E a gente começa a conversar sobre os procedimentos. Então, os formatos de regularização que a gente tem aqui no Corpo de Bombeiros, que pode ser, hoje, a gente pode ter três tipos de processo no Corpo de Bombeiros. O PPCI completo, tá? O PPCI simplificado, e o que seria o simplificado do simplificado, que foi criado em 2016 também, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros. Depois a gente conversa sobre as vistorias, e a gente inicia a parte prática, tá? A gente faz, então, alguns exemplos, passo a passo, tanto de edificações novas quanto de edificação antiga. A gente faz o passo a passo, tanto do projeto, a diferença entre o projeto aprovativo e o projeto executivo, quanto o preenchimento dos memoriais, que é super importante também iniciam os materiais extras. Como se não bastasse, ainda tem material extra, tá? Tem aqui as palestras. Tem aqui uma palestra sobre edificações existentes, que eu vou contar para vocês. É o número um de solicitação de palestras é sobre edificações existentes. O que eu amo, porque para mim é um dos assuntos mais fascinantes falar sobre inviabilidade técnica e medida compensatória. Para mim é um assunto riquíssimo e super importante. Eu sempre falo para as pessoas, projetar a edificação nova é o filé. Projetar e regularizar a edificação existente e trabalhar com as inviabilidades, trabalhar com as medidas compensatórias, aprovar de uma forma que fique viável de executar, aí, aí que tu tá vendo que é um, que é um bom projetista. Ok, então temos de material extra a gente tem quatro capítulos também. Tem aqui um material extra sobre a resolução técnica do sistema online. Né? O Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Sul, até ano passado, a gente só usava o CISBOL, que é o sistema do Corpo de Bombeiros. Aí, aos poucos, está sendo implantado o SOL, que é o sistema online. E saiu também uma resolução técnica de implantação do sol, que, obviamente, só vale para aquelas cidades que já estão implantando, e que a gente fez uma palestra aqui sobre essa resolução técnica também para adicionar para vocês. Ok? Tem também, isso é bem legal, uh, um material extra sobre a sinalização de emergência de acordo com a nova NBR, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não está usando ainda a nova NBR, mas já tem uma palestra aqui sobre dimensionamentos pela nova NBR, que eu conto para vocês tudo o que tem de diferente nessa nova NBR de sinalização de emergência. Certo? Quarta-feira próxima, agora, vai ter uma palestra também, através do IAB, que é uma palestra sobre início de carreira, que eu vou contar para vocês sobre o início da minha carreira também, sobre início da Ravanello Engenharia. Vou contar para vocês o que eu aprendi e o que eu posso passar para quem está iniciando na área e o quanto vale a pena estudar sobre segurança contra incêndio. tá certo? Muito, muito, muito obrigada. Eu vou mandar o link desse curso completo ali no grupo de WhatsApp também. Em relação à palestra de quarta, vou mandar o material também mas para a palestra que é gratuita, isso é bem importante, tá? A palestra é gratuita, mas ela é online. A gravação dela vai ficar só no curso completo. É dessa forma que a gente faz, certo? Quem não assistir na hora, depois só consegue assistir a gravação através do curso completo, que fica lá em mais um material bônus, tá? Tá? E as instruções para o curso, para a palestra gratuita, vão ser através do WhatsApp do IAB. Então, conversam lá com a Andresa do IAB, que ela resolve tudo para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Até lá.